0: Każdego, kto nie przysłuchał pierwszej części tego poświęconego manipulacjom cyklu, a chce mieć pełny obraz poruszonych tu spraw, zapraszam do nadrobienia zaległości. W tej audycji zamierzam bowiem kontynuować wątek sprzed ponad miesiąca. Wszystko to, co rozgrywa się właśnie w Twojej głowie, drogi słuchaczu, wszystkie te świadome i kontrolowane przez Ciebie procesy, analizy, oceny, przyswajania informacji, skupienia uwagi czy zapamiętywania to dla Zygmunta Freuda mało istotna powierzchnia twojego życia psychicznego. Prawdziwy ty, a w zasadzie prawdziwe to, którym jesteś, skrywa się w mroku nieświadomości, tak jak zbocza góry lodowej skrywają się w ciemnych wodach oceanu. I to właśnie tam, w niedostępnych dla ciebie warstwach twojej psychiki, znajdują się sprężyny, które wprawiają w ruch maszynerię twojej świadomości. Tymi sprężynami są irracjonalne, zwierzęce popędy. Najsilniejsze spośród nich to Eros i Thanatos, popęd życia i popęd śmierci, pragnienie tworzenia i pragnienie niszczenia. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist Chciałbym mówić o ideach i to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata, o tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. Freud przez wiele lat mniemał, że zasadniczą i w zasadzie jedyną siłą napędową ludzkiej psychiki jest popęd seksualny. Wszystkie inne czynniki które skłaniają nas do podjęcia określonych działań da się, koniec końców, sprowadzić właśnie do pragnienia seksualnej satysfakcji i prokreacji. Jung, jeden z najsławniejszych uczniów Freuda, nazwał nawet teorię swojego mistrza panseksualizmem. Jednak horror I wojny światowej, to masowe i wymyślne mordowanie się milionów, skłoniło wiedeńskiego psychoanalityka do rewizji swoich poglądów i do wprowadzenia drugiego, antagonistycznego względem erosa popędu. Tanatosa. Freud w ciekawy sposób tłumaczy jego przeznaczenie. Pragnienie śmierci jest dla niego wyrazem charakterystycznego dla całej natury dążenia do redukcji pobudzeń, do ograniczenia wszelkiej aktywności, niejako do trwania w bezruchu. A bezruchem zupełnym jest oczywiście śmierć. Jest to idea jakoś pokrewna dalekowschodniej Nirwanie. Zauważmy też, że freudowska wizja człowieka jest diametralnie odmienna od wizji, która dominowała w Europie grecko-rzymskiej, w świecie chrześcijańskim czy w nowożytnym humanizmie. Człowiek dla Freuda to istota irracjonalna, na pół zwierzę, pragnące spłodzić potomstwo i uciec w śmierć. Wychowanie, kształtowanie charakteru, przyswajanie sobie określonych norm kulturowych to tylko kajdany, w które nieszczęśliwe ludzkie zwierzę musi się, dla własnego dobra, zakuć i które często z rykiem zrywa, gdy pan Hyde bierze górę nad doktorem Jekyll'em. W pierwszej audycji poświęconej manipulacji przedstawiłem wam, drodzy słuchacze, niejakiego Eduarda Bernesa, kuzyna Zygmunta Freuda, który zainspirowany ideami swojego wuja stworzył nowe instrumenty wpływu na ludzką świadomość, które nazwał, dość oględnie trzeba przyznać, Public Relations. Uznałem, że warto rozwinąć ten temat i przyjrzeć się, jak idee Freuda ewoluowały w drugiej połowie XX wieku i jak przeobrażały zachodni świat. Dla naszego drogiego Bernesa, ale i dla innych freudystów, człowiek to istota z gruntu irracjonalna i łatwa w manipulowaniu. Trzeba tylko wiedzieć, za jakie sznurki pociągnąć i w jakie struny uderzyć. Druga wojna światowa, podobnie zresztą jak pierwsza, zdaje się tylko potwierdzać przekonania psychoanalityków. To przecież dzięki rozbudzaniu irracjonalnych pragnień destrukcji i dominacji Hitler sięga po władzę i podpala Europę. Amerykańska klasa rządząca, obawiając się, że także w Stanach Zjednoczonych drzemiące w ludzkiej psychice niszczycielskie tendencje, które wojna wyraziście ujawniła, mogą zagrozić demokratycznemu status quo, zwraca się do freudystów z prośbą o pomoc w poskromieniu drzemiącej w człowieku bestii. Odpowiadając na prośbę, Środowisko psychoanalityków, w którym istotną rolę odgrywa córka Freuda, Anna, stawia sobie za cel ukształtowanie nowej, demokratycznej osobowości. Ten nowy człowiek będzie nie tylko rozumiał psychologiczne mechanizmy motywacyjne, które rządzą jego zachowaniem, ale także będzie wiedział jak na nie wpływać tak, by działały zgodnie z demokratycznymi wartościami. Ma to zapewnić powojennemu zachodniemu światu stabilność i przewidywalność, przynajmniej w teorii. Jak jednak tego dokonać? Anna Freud i środowiska psychoanalityczne uznają, że należy narzucić ludziom ścisły zespół norm i schematów społecznych oraz kategorycznie żądać od nich, by go przestrzegali. Gdy przyswoją sobie te reguły społecznej gry, wzmocni to ich ego, dzięki czemu będą w stanie zapanować nad irracjonalnymi impulsami, mającymi swoje źródło w ich nieuświadomionych popędach. Ta idea wprawia w ruch państwową machinę. W roku 1946 amerykański kongres uchwala Mental Health Act. Do kraju wracają bowiem zmobilizowani żołnierze, nieraz psychicznie pokiereszowani. Kwestia zdrowia psychicznego staje się kwestią wagi państwowej. Szkoli się więc setki psychiatrów, pracowników społecznych i doradców małżeńskich, którzy mają uleczyć amerykańską duszę, pomóc jej przezwyciężyć powojenną traumę i uporządkować życie emocjonalne społeczeństwa. U podstaw tego społecznego programu leży przekonanie, wyraźnie wyrażone przez Annę Freud i jej zwolenników, że umysł ludzki jest w pełni plastyczny, że można formować go tak, jak formuje się rozgrzany wosk, że jego funkcjonowanie można wyregulować, że umysł można dostroić tak, by odbierał tylko pożądane fale. Zatrzymajmy się tu na moment. Zauważmy, że dotykamy tu jednej z centralnych dla filozofii politycznej kwestii, a mianowicie problemu wolności i równości. Czy każdy człowiek powinien móc swobodnie dysponować swoim życiem, czy też dla jego własnego dobra należy mniej lub bardziej subtelnie ograniczać jego wolność? Oraz czy w społeczeństwie powinna istnieć przynajmniej w jakimś stopniu wyróżniona grupa tych, którzy wskazywaliby reszcie kierunek marszu? My, dzieci rewolucji francuskiej, wykrzyknęlibyśmy zapewne zgodnym chórem. Oczywiście, że każdy powinien w pełni dysponować swoim życiem i że wszyscy powinni być równi. Nasza epoka wypisała wolność i równość na swoich sztandarach. Ale gdy przyjrzymy się całej sprawie bliżej, to nie jest ona taka oczywista. Wielu myślicieli zgodziłoby się z fundamentalnym dla Freuda twierdzeniem, że pod cieniutką warstewką wyuczonych kulturowych praktyk skrywa się kipiel namiętności, która łatwo może pochłonąć zarówno nas, jak i społeczny świat. Co więc począć z człowiekiem, który nie chce lub nie potrafi zapanować nad destrukcyjnymi, psychicznymi siłami? Czy w duchu liberalnego indywidualizmu powinniśmy zostawić go w świętym spokoju? Niech robi co chce, przecież to jego życie. A co jeśli w państwie takich irracjonalnych ludzi pojawi się tak wielu, że zaczną wpływać na jego politykę? A jeśli pchną je do bezsensownej wojny albo do ekonomicznego kryzysu? Może więc należy zadbać o to, by takich ludzi było jak najmniej. Może należy, w imię dobra publicznego oczywiście, uciekać się do indoktrynacji i mówić ludziom wprost, jak mają żyć. A gdy się do tych zaleceń nie zastosują, uciekać się do różnych form przymusu. W latach 40. XX wieku rząd amerykański tak właśnie uczynił. Zobaczmy jakie dało to rezultaty. Jak pamiętamy jeszcze przed II wojną światową, Edward Bernes przekonuje amerykański big business, że na ludzkich podświadomych namiętnościach można dobrze zarobić i że zamiast o użyteczności produktu trzeba mówić o satysfakcji jakie daje jego posiadanie. Wytyczonym przez Bernesa szlakiem podążają teraz inni psychoanalitycy. Za pieniądze wielkich korporacji tworzą Institute for Motivational Research, gdzie dociekają dlaczego ludzie kupują takie, a nie inne produkty. Są freudystami, Uważają więc, że za poszczególnymi rynkowymi wyborami stoją ukryte popędy, namiętności i emocje. Chcą dokładnie poznać te psychologiczne mechanizmy i wykorzystać je, by zwiększyć zyski swoich zleceniodawców. Poszukują kamienia filozoficznego współczesnego kapitalizmu, sekretnego ja amerykańskich konsumentów. Jaką metodę obierają? Zadają ludziom bardzo ogólne pytania i pozwalają im swobodnie rozprawiać, Podobnie jak psychoanalityk pozwala mówić leżącemu na jego kozetce klientowi. Istnieje jednak pewna, drobna różnica. Psychoanalityk zazwyczaj pyta swoich klientów, kiedy ostatnio myśleli o seksie z własnym ojcem lub matką. Konsumenci zaś mają opisać idealny opiekacz, klucz francuski albo bujany fotel. Te nowe, specyficzne sesje psychoanalityczne nazwano badaniami fokusowymi. Badania dały użyteczne rezultaty. Ciekawym przypadkiem są produkty marki Betty Crocker, która w latach 50. wprowadza na amerykański rynek ciasta w proszku. Choć konsumenci, głównie panie domu, zapytani, deklarowali chęć zakupu, to produkty nie znikały z półek. Psychoanalitycy uznali, że przyczyną braku zainteresowania ciastami jest nieświadome poczucie winy, które żywią gospodynie na myśl o wygodzie i łatwości, z jaką można je przygotować. To przecież brak szacunku dla moich najbliższych, mogła pomyśleć jedna z gospodyń. To pójście na łatwiznę, myślała inna. Tę psychologiczną barierę należało usunąć. Jak tego dokonano? W prosty sposób. Dano pieczącej ciasto kobiecie poczucie, podkreślam poczucie, aktywnego uczestniczenia w całym procesie. Kazano jej po prostu dodać do proszku jedno jajko. I to załatwiło sprawę. Poczucie winy zniknęło, a wraz z nim z półek zaczęły znikać ciasta. Jaki płynie z tego morał? Ano taki, że konsument... A zatem każdy z nas nie do końca wie, czego chce. Często staje przed sklepową półką niezdecydowany i przygląda się barwnym pudełkom. To? Nie. A może tamto? Też nie. W końcu coś go jednak skłania do wyboru. Często nie wie nawet co. Jego, nasze wybory nie są więc zawsze racjonalne mogą być podejmowane na niższych poziomach naszej psychiki. I to do tych poziomów dokopywali się psychoanalitycy, usuwali istniejące tam bariery i dzięki temu nakłaniali nas do zakupu tych, a nie innych produktów. Czy to grzebanie w naszych głowach nie budzi w was zaniepokojenia? Przeciętny Amerykanin nie zaprzątał sobie takimi błohostkami głowy. Zarabiał pieniądze, a w wolnych chwilach rozmyślał o nowym bójku lub Fordzie. Ten wóz po prostu mu się należał. Jedną rzecz musimy jednak podkreślić. W tym nowym amerykańskim konsumeryzmie chodzi jednak o coś więcej niż tylko o pieniądze. Konsumeryzm to nowa ideologia pracy, zakupów i, co bardzo istotne, rozpoznawania siebie w towarach. Zakupy stają się formą terapii. Uwalniają od stresów, pozwalają kształtować i doskonalić własny wizerunek, manifestować swój społeczny status oraz życiowy sukces. Modne i drogie ciuchy, gadżety czy samochody dodają pewności siebie i sprawiają, że we własnych oczach jesteśmy bardziej atrakcyjni. Konsumeryzm to nie tylko styl życia, to także obok demokratycznych wartości fundament dla całego gmachu amerykańskiego społeczeństwa. Konsumeryzm stabilizuje też psychikę jednostek, wytwarza nową zbiorową tożsamość, nadaje życiu sens i cel. Nie możemy jednak zapominać, że jego twórcy żywią przekonanie, że człowiek masowy jest irracjonalny i że trzeba nim kierować, by nie pogubił się i niczym małe dziecko, nie powrócił sobie nowych spodenek. Ten płaczliwy i humorzasty brzdąc potrzebuje więc stałego nadzoru i uwagi. Nieraz trzeba go pochwalić, a niekiedy dać mu karcącego klapsa. Lata 50. to w Stanach Zjednoczonych dekada strachu przed ekspansją komunizmu i nuklearną zagładą. To wtedy na naszej scenie po raz kolejny pojawia się Edward Bernes, siostrzeniec Freuda. Amerykański establishment, widząc jak silne są społeczne emocje wyzwalane przez zimną wojnę, postanawia raz jeszcze skorzystać z jego usług. Bernes nie chce tych lęków łagodzić, wręcz przeciwnie, chce je wzmocnić i wykorzystać w propagandowej wojnie z Sowietami, sądząc, że apelowanie do rozsądku i prośby o rozwagę będą zupełnie bezowocne. W końcu jesteśmy tylko stadnymi zwierzętami, reagującymi odruchowo na określone bodźce. Trzeba więc zajrzeć do wnętrza naszych głów, zrozumieć zasady działania prostego mechanizmu, który się tam znajduje i w odpowiednim czasie wprawić go w ruch. Taki czas nadszedł w 1954 roku, gdy CIA planowało przeprowadzenie zamachu stanu w jednej z bananowych republik, Gwatemalii. Ta awantura rzuca nieco światła na metody, którymi posługiwali się i pewnie nadal posługują się pijarowcy pokroju Bernesa. Warto zatem przyjrzeć się całej sprawie nieco bliżej. Jak wspomniałem, Gwatemala w latach 50. nazywana była Bananową Republiką. Była państwem słabym, rządzonym przez dyktatorów i zależnym od USA. Amerykańską, w zasadzie kolonialną politykę realizowała tam korporacja United Fruit Company. Dzisiejsza dobrze nam znana Chiquita. Dzięki ogromnym plantacjom, politycznej protekcji, taniutkiej sile roboczej i ogólnoświatowemu apetytowi na banany, jankesi zarabiali na tym interesie krocie. W 1951 roku tłuste dla korporacji lata kończą się. W tej małej republice do władzy dochodzi bowiem Jakobo Arbenz, polityk lewicowy, ale nie powiązany z Moskwą. Przeprowadza on reformę rolną, w wyniku której United Fruit Company traci znaczną część wykorzystywanych przez nią ziem. Zarząd korporacji, widząc, że utracił lwią część zysków, nie zamierza przejść nad tym do porządku. Wynajmuje więc... Tak, tak, nie mylicie się, naszego drogiego pana Bernesa, by ten coś z tym fantem zrobił. Bernes obiera następującą strategię. Postanawia przekonać społeczeństwo amerykańskie, że oto, tuż za rogiem, w Gwatemali, komuniści założyli swoją bazę wypadową i zagrażają nie tylko interesom gospodarczym, ale i bezpieczeństwu USA. W całej tej awanturze nie chodzi więc o to, że wielka korporacja traci miliony brudnych dolarów ale o to, że Sowieci chcą podłożyć bombę w amerykańskim ogródku i zagrozić ojczyźnie wolności i demokracji. Bernes wysyła do Gwatemali amerykańskich dziennikarzy i dzięki kilku zręcznym sztuczkom przekonuje ich, że kraj rządzony jest przez jadowicie antyamerykańskich polityków. W samych Stanach zakłada biuro prasowe i zalewa Amerykanów informacjami o rzekomych sowieckich planach wykorzystania Gwatemali jako przyczółka w inwazji na USA. W dobie szpiegomanii i czerwonej paniki ryba łatwo łyka haczyk. W całą sprawę miesza się też amerykański wywiad, który za wiedzą i zgodą prezydenta Eisenhowera zamierza przeprowadzić w Gwatemali zamach stanu. Działania Bernesa są agencji bardzo na rękę. Wykorzystuje ona jego agencję prasową, by przekonać Amerykanów, że zamach zorganizowali prawdziwi gwatemalscy demokraci. Kampania prasowa kończy się powodzeniem. Opinia publiczna w Stanach popiera przewrót i wszystko dobrze się kończy. W wyniku obalenia Arbenza, United Fruit Company odzyskuje swoje wpływy, a amerykański establishment docenia Bernesa i jego metodę. Tę metodę Bernes nazywa Engineering of Consent, inżynierią zgody. Jak dobrze wiemy, zgoda ta ma powstać na skutek manipulacji nieświadomymi impulsami i popędami, które Freud miał odnaleźć w niższych warstwach naszej psychiki. Ale tak inżynieria zgody, jak i cała freudowska wizja człowieka zostanie niebawem zakwestionowana. O tym jednak powiem w kolejnej audycji. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.